0: Regresamos Puerto Rico, Nación Z, son las 7 y 32 de la mañana y estamos en vivo a través de la emisora nacional de la salsa Z93, las aplicaciones digitales y Mega TV. Carla Cristina, eh, interesante por demás, ya que vamos a hablar un poco de los titulares y es que la violencia económica puede ser considerada de alguna manera dentro del Código Penal de Puerto Rico.
1: Así es, Jorge. Buenos días para ti, para Eddie para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de z 93. En efecto, varios senadores radicaron un proyecto de ley que busca que la violencia económica se incluya en el Código Penal como una modalidad de violencia doméstica. Y en otros temas, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos informó la disponibilidad de una asistencia de desempleo por desastre para los trabajadores que se afectaron durante las lluvias ocurridas el pasado. 4 al 6 de febrero... ...y por su parte el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales... ...extendió hasta el próximo 23 de mayo... ...el periodo para efectuar el cuarto pago de planillas estimadas y hasta el 16 de agosto próximo para radicar la planilla mueble correspondiente al año económico 2021 y en temas internacionales el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva presentó el sábado su candidatura a las elecciones presidenciales para las que todas las encuestas lo sitúan como el máximo favorito por delante del actual gobernante Jair Bolsonaro
2: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto Cuando lo sumas todito pagas menos con Toñito
1: Carla, tenemos buena noticia. Tú lo sabes, Jorge, como todos los días, la buena noticia traigo de ustedes por Toñito Auto y es que el parque de pelota del barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta se convirtió en el parque de diversión para todos los niños y niñas del pueblo vegalteño que llegaron a compartir en el evento Acuden en Familia y Comunidad que llevó a cabo el Departamento de la Familia. El objetivo principal de la iniciativa que cuenta con la colaboración del equipo de la Fundación Atención, Atención, es promover el desarrollo de la niñez a través de los juegos tradicionales y la música. Para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: De frente al país Puerto Rico, ya está conectado iniciando la semana el licenciado Leo Aldrich. Leo, muy buenos días. Buen día, Leo.
3: Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Es un placer estar con ustedes aquí una semana más en Nación Z.
0: Leo, continúa la controversia en el tema de Bahía de Jobos en Salinas, inmunidad, no inmunidad, y como dice Evi, la jobo inmunidad ¿Se dará, no se dará? Hay quienes dicen que eso no debe ocurrir. Hay otros que dicen que hay que tener todos los elementos sobre la mesa antes de proceder. ¿Cómo lo ves?
3: Pues mira, el, la herramienta de la inmunidad es ¿verdad? una de las muchas herramientas que tienen las autoridades investigativas, ¿sian? en la legislatura, en la policía, en las agencias federales. Y básicamente es un, un pacto con, con, no quiero decir el diablo, pero es un pacto con, con unos elementos pues que uno no necesariamente eh, hace negocios con ellos regularmente. ¿Y cuál es la idea? Ok, yo te voy a ayudar, te voy a dar inmunidad, vas a estar a salvo de cualquier eh, procesamiento o investigación y a cambio de eso tú tienes que decirme absolutamente todo lo que sabes para yo poder ir usualmente contra gente pues que, que tiene mayor mayor eh, involucramiento. Usualmente se hace para llegar a, a gente que tiene más eh, peso en el procesamiento criminal o, en este caso, verdad en la Asamblea Legislativa, pues, para llegar a, a alguien que tenga más responsabilidad. Eh, obvia, obviamente tiene unas implicaciones negativas y por eso algunos legisladores han levantado banderas, porque hay personas que se beneficiarían o que permanecerían impunes de la inmunidad, eh, les das inmunidad y pues no responden por sus actuaciones potencialmente. Eh, y esa es, el, bueno. la, ese es el, la negociación en la que se tiene que, que entrar, en la consideración que se tiene que evaluar si vale la pena darle inmunidad a personas sería eh, algo a los efectos de que pues den una información tan y tan valiosa que uno pueda vivir, pueda tolerar el hecho de que alguien que obró incorrectamente no no va a tener repercusiones ni, ni recibir sanciones eh, civiles ni penales.
2: Leo, yo te lo voy a complicar un poquito más ¿verdad? Eh, para hacerlo más divertido. Este, aquí pudieran haber delitos ambientales, eh, hay jurisdicción federal, hay jurisdicción estatal para requerir inmunidad, implicaría que hay algo de infracción de ley. Después de Sánchez Valle, ¿dónde nos dejaría esto? Si la legislatura estatal ¿Es quien provee la inmunidad a la persona que haya cometido algún acto impropio?
3: Pues esa es una gran pregunta. Eso todavía es tan y tan novel que no se ha resuelto. Eh, es un planteamiento interesante. Si la inmunidad provista por la Asamblea Legislativa se extiende a otras facetas, hay quien argumentaría que no, que la división de, de nuestro, la, nuestra rama eh, en el gobierno republicano mmm, lo que haga la Asamblea Legislativa no ata a lo que haga el Poder Ejecutivo o viceversa, pero hay quien plantea que por lo que tú has señalado hay una sola fuente de poder y una inmunidad otorgada eh, se esparce por, por todos los demás sistemas. Eso obviamente el abogado que lo esté trabajando tendría que cerciorarse y asegurarse bien de que su cliente esté protegido no solamente ante la Asamblea Legislativa, sino que no enfrente procesamiento criminal alguno ni, ni ni estatal, ni federalmente.
2: Porque en, eso, por en las por constadas supuesto, instancias ah, donde esto ha ocurrido, en el Congreso Federal, ahí eso es blanquete, eso es para todo. Cuando el Congreso te, te da la inmunidad y eso está resuelto, pero aquí eh, la inmunidad legislativa como que queda un poco en la penumbra.
3: Eso no, exacto, no no se, no se ha atendido tan someramente como en el Congreso Federal y además, que habría que hacer un argumento de que al otorgarse en el foro estatal de Puerto Rico se extienda al foro federal. Eso puede ser un argumento, a mí me parece que válido, pero pues eh, eh, no ha sido resuelto y pues la persona que lo plantee eh, tiene, tiene ese cabo suelto. Ahora, eh, esto obviamente la inmunidad o, o los acuerdos transaccionales son la orden del día en, en, en muchas facetas, cuando hay conspiraciones de de, ¿verdad? de, de drogas o de, o, de o de fraude, usualmente se trata de llegar a acuerdos con los que más abajo están para que impliquen a los que más arriba están. Eh, yo no sé si, porque como no tengo toda la información, no sé si es buena o mala idea darle inmunidad a ciertas personas. Para mí, que tendría lógica si esas personas a quienes se les van a dar inmunidad tienen mucho y detallado conocimiento de actos impropios de parte de funcionarios o de, o, o de otros privados, porque si no, sería regalarles el caso.
0: En Guayama, este pasado fin de semana, específicamente el sábado, se llevó a cabo una elección especial para sustituir al convicto alcalde Eduardo Cintrón Suárez del Partido Popular Democrático. Resultó electo... O Brian Vázquez por una participación de más de 3.000 personas y una abultada ventaja, eh, Leo. All politics are local. La pregunta es, ¿esto es un golpe eh, a Tatito Hernández por haber entrado en la campaña? ¿Es un mensaje que le quieren enviar a alguien? ¿O es que simplemente Narmito hace bien su trabajo como representante, lo dejamos ahí y buscamos una persona que dirija los destinos de Guayama?, ¿Cuál es tu análisis de cara al proceso electoral en Guayama para el Partido Popular Democrático y los players más bien que estuvieron involucrados en esto?
3: Mira, creo que sí, que es un golpe a Tatito Hernández que apoya abiertamente a Narmito. Creo que eso sin duda alguna no se puede negar. Creo también que el Partido Popular Democrático como institución eh, recibe un golpe porque leí en la prensa que acudieron el 30% de los populares que acudieron a la última primaria. O sea que obviamente la última no, no, primaria... No, Leo,
0: te, te corrijo algo ahí. El 30% de los electores ávidos, recuerda que es una primaria, pero de la última primaria sobrepasaron el 100% de los que votaron.
3: O, o sea que fueron entonces más electores en sí. esta primaria más electores que populares la que
0: la, el, la primaria anterior pero 30% ah, bueno. de los electores ávidos de Guayama
3: ah pues te agradezco la aclaración porque que sí. había entendido eso incorrectamente si es así entonces pues eh, modifico el análisis que iba a hacer y, y te digo que, que, que pues entonces que sí que hay una participación masiva y que entonces el repudio a Anarmito y a Tatito eh, eh, es contundente y viene de la base del Partido Popular Democrático eh, me parece que lo de Jobos que hablábamos al principio del, del segmento, ha impactado muchísimo y tuvo una repercusión en esta elección local eh, el que piense que Jobos es un tema local o un tema de los ambientalistas yo creo que está equivocado, lo de Jobos se ha extendido a, a la indignación por lo, eh, por, porque hay gente que hace lo que quiere y se sale con la suya y pienso que el pueblo de Guayama, que es un bastión popular como tú sabes Jorge y Eddy es una cabecera de playa de distrito del Partido Popular, eh, pues si fueron tantos populares, como tú bien me corregiste, entonces es que hay un, un mensaje contundente de que, eh, de que el representante que es el, el principal, verdad el que representa, valga la redundancia, ese distrito, entre los que está Guayama, no, no, no tiene el aval del pueblo y, probablemente tiene que haber mucho que ver con, lo, con los señalamientos que se le han hecho de Jobos, que él ha, ha negado, ¿verdad? Que él ha negado... Pero, pero fíjate, Leo, esto que pudiera que
2: ser el equivalente el. de lo que iba a pasar en Cataño si se hubiese quedado el licenciado en vez del de alcalde que claro, está en Cataño sí, actualmente. Sí, ¿Lo de bueno, Jobos a, Jobo, a tu juicio pesó más que este fuera en la mano derecha del alcalde? ¿O del exalcalde? Bueno, no,
3: no sé si, no sé si pesó más, pero sin duda alguna creo que tiene eh, algún peso. Creo que tuvo, bueno. tuvo un peso porque eh, ha estado en, en los medios todos los días y la gente pues, realmente está indignada con lo que pasó allí. Creo que eso tuvo un efecto sobre la elección y, y Tatito Hernández no no es un, no es un no, no fue un fin de semana feliz para él en términos políticos.
0: Leo, gracias por tu tiempo aquí en Nación Z, como siempre, el análisis y tus comentarios sobre lo que está ocurriendo en y fuera del país. Que tengas excelente semana.
3: Gracias a un ustedes.
0: Conectado con nosotros está el comisionado electoral del Partido Popular Democrático Ramón Torres, Licenciado, buen día. Buenos días, licenciado.
4: Buenos días, eh, Jorge y Edi. Excelente día a todos.
0: Licenciado, se le perdió la carretera para llegar al Capitolio a la oficina de Connie, y se de le Connie. dañó el teléfono, el número, el número. cambió usted el teléfono y la nube no le bajó el teléfono de Connie. ¿Qué pasa? Que usted no habla con Connie Varela.
4: No, no. Eso eh, ciertamente es una. Lo primero que todo, primero que todo, yo yo respeto mucho al representante Valera Fernández, eh, el vicepresidente de la, del cuerpo legislativo donde hay donde hay mayoría. Eh, yo ciertamente pues eh, respeto su, su, su determinación, pero mañana habrá un espacio que ya se, se coge esa fecha, el pasado 26 de abril, en donde podremos discutir todos los, los temas electorales. Y estoy seguro que todas las, las preguntas que tenga, no solamente él, sino todos los legisladores que se den cita allí, eh, estarán, se darán por cumplidas.
2: Él dice que usted no tiene tiempo, eh, que no le contesta las llamadas y que por eso debería renunciar. ¿Usted va a renunciar a esas instancias?
4: No, no, por supuesto que no. Sería irresponsable de mi parte renunciar en un momento tan, tan crítico como este, en donde estamos eh, a punto de culminar una reforma electoral. Eh, estamos en medio de la distribución electoral, eh, en medio de la reorganización del partido, eh, mañana nuevamente todas las preguntas se van a contestar allí eh, y mi respeto siempre, yo, yo entiendo que esto no es nada personal en contra mío. Eh, ciertamente pues él hizo sus expresiones y, y, y el pues, derecho tiene y, y lo respeto nuevamente.
2: El que fuera tanto tiempo, eh, desde el, eh, él hablaba desde mayo del 2021 hasta ahora y que no se hubiese presentado, le hubiese querido ir preparado para la, la reunión de mañana, es lo que aduce el, el representante. ¿Alguien se durmió en las bueno, pajas ahí? ¿Qué pasó?
4: Bueno, yo llego en agosto, aunque en mayo del 2021 yo era alterno, yo no llego hasta agosto, del 2021 como, como oficialmente como comisionado electoral, y allí pues se comienza un proceso de una auditoría interna eh, administrativa y de un, un, ¿verdad? una revisión total de lo que sucedió en las elecciones del 2020. Eh, recuerden que el año pasado fue bien difícil, en mayo tuvimos un evento electoral, en el cual el Partido Popular no participó, pero sí como comisión estuvimos presentes, que fue el de los cabilderos de la estabilidad eh, y pues pasado eso se hace todo ese trabajo en la comisión se comienza, nos reunimos desde octubre estuve en reuniones con todos los comisionados unos unos pues, después no quisieron pues participar se tomaron todas las, las ponencias que ellos presentaron en el, en el proyecto que el, el representante Valera menciona se incorporaron en el proyecto y nuevamente mañana eh, habrá espacio Pero, la, Ramón, dura, la presentación dura dos horas licenciado Así que estoy seguro que quedan servidas todas las preguntas
0: licenciado sí trasciende en parte de prensa que usted y también el, el comisionado alterno, eh, Colbert Toro han manifestado que hay alrededor de más de 200 páginas de sugerencias enmiendas en 25 áreas neurálgicas, que serán parte de lo que ustedes van a discutir con los legisladores en una fecha que ya está pautada de antemano eh, y que a preguntas que le hiciéramos aquí a Connie dijo, pero es que yo sabía que esa fecha estaba, pero es que yo quiero los papeles antes como él le dijo Eddie, para, 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 él dijo para. que no va a leerse ese mamotreto de enmiendas para ir allí a improvisar ¿Realmente son tantos documentos, son muchas las enmiendas que se están proponiendo dentro del análisis que ustedes han hecho al código electoral?
4: Son son 25 áreas, 25 temas Ajá. de enmienda, las enmiendas ciertamente son sustanciales, son más de 100 enmiendas, pero no son tantas, eh, tantos documentos, tantos papeles. Lo que sucede es que se tomó el documento, el, el código electoral actual, tiene 100, casi 200 páginas y, es, y encima de ese es que se escribe para que tengan una idea la, hay, o sea, hay de esas 25 hay cinco áreas eh, cinco o seis áreas que son los más importantes voto por correo reglamentación eh, eh, si voto adelantado los 30 días, los, votos adelantados, los 30 días para escoger un, 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 un alcalde que ya vimos como en, en, en dos semanas tuvimos dos eventos electorales y eso estábamos a tope en la oficina eh, y, y verán ¿verdad? nuevamente mañana estoy seguro que todo todos todo estarán eh, conformes con lo que se explicará allí.
2: ¿Esas enmiendas son lo suficientemente discutidas quizás con las minorías como para que haya los votos necesarios para que pasen?
4: Bueno, por supuesto que sí. Eh, ha habido ¿Hay conversaciones de, a esos efectos? De que no se, no, ha habido expresiones que de, que no sean, de que no se han discutido, pero la realidad es que ahí hay, allí se, toma, se tomó en cuenta no solamente las ponencias, los escritos, y los escritos públicos del Movimiento historia Ciudadana, de Proyecto Dignidad, del PIB, ciertamente del PNP, pero también se tomaron enmiendas que ya se habían trabajado por parte del pasado comisionado Gerardo Toñito Cruz, se tomaron también sugerencias del propio representante Várez Fernández, o sea que aquí hemos hecho eh, de todo lo que tenemos lo mejor. Eh, ¿verdad? en aras de que de la de democracia porque es un código para el país no un código para el Partido
2: Popular y más importante sí, si el gobernador las va a firmar
0: ¿no? Y importante este tema también porque fíjese usted habla de las últimas dos elecciones ha tenido dos elecciones exitosas en las pasadas dos semanas de hacer un proceso de sustitución con el ejército electoral del Partido Popular disponible ha hecho su trabajo en es, a esos fines y eso pues está ahí sobre la mesa eso no se le puede discutir pero el tema de que hay menos empleados en la Comisión Estatal de Elecciones que supuestamente es una de las razones que usted da para no poder asistir a la reunión con, con Ibarela y eso porque usted está de acuerdo con que reduzcan empleados en la Comisión Estatal de Elecciones y cierren hip también. Pero esto es parte de lo que la junta propone o no?
4: Eso es parte de lo que la junta propone, yo no estoy de acuerdo en que se limiten los los, los, los empleados en la Comisión, yo lo que estoy yo lo que estoy es tratando de trabajar con lo que la junta eh, quiere imponer cuando mencionó que hay poco empleados es poco empleado de la oficina del comisionado o sea uh -huh. eh, para que tengan una idea eh, eh, son son, son no, no es la comisión de ahora no es la comisión de hace 20 años verdad que habían empleado eh, suficiente y con eso trabajamos y con eso sacamos lo sacamos el trabajo pero los tengo subdivididos en, en distintos grupos encargados de distintas cosas pero cuando nos caen las elecciones estas especiales encima pues pues hay que hay que paralizar algunos proyectos para poder este, sacar las elecciones, que nuevamente es una de las enmiendas vitales que hay que hacer al Código eh, Municipal, porque 30 días y, y, y esto hay, hay hay consenso en el PNP y con, y con el PPD, o sea, 30 días es muy poco tiempo para hacer una elección especial.
0: ¿Por qué no fuiste a la reunión el miércoles con Connie? Que el martes tenías una, una <risa> reunión y no fuiste a Guayama, pero el miércoles lo dejaste plantado llévatelo con no. un flancocho a Caguas allí a ver si se resuelve el tema no.
4: Pues mira, no sería mala idea, el flancocho ya de cabo es muy bueno, pero no, lo, probablemente un malentendido, o sea, yo yo lo que le mencioné era que estaba trabajando con Guayama, con el evento de Guayama, el evento de Guayama, al, eh, eh, la última semana todo el mundo sabe que, que de los eventos que es donde más más situaciones se dan y donde más a, eh, pendiente hay que estar, eh, y, y ciertamente pues, pues fue una diferencia de criterio, yo yo respeto nuevamente, respeto y admiro al, al representante de Varela, eh, y, y nada, eso estoy seguro que mañana cuando nos sentemos a la mesa eh, eh, va, va a quedar complacido con todas las contestaciones. que
2: Comisionado, retomo la segunda parte de mi pregunta anterior. La, la, la Fortaleza y el gobernador eh, le preguntaba si habían tenido comunicación con los partidos minoritarios. ¿Han tenido comunicaciones con Fortaleza en cuanto a este tipo de enmienda al Código Electoral? Si el gobernador lo va a firmar. No.
4: Por supuesto que sí, hay que contar con el, hay que contar con la delegación del PNP, esto se ha hecho en conjunto con, con los comisionados del PNP, porque al final del día necesitamos la firma del gobernador, que es el que... ¿Han tenido
2: conversaciones conducentes a esos efectos? Por supuesto que sí, sí.
0: Ok. Ahí está, señores. Ramón Torres, gracias por estar con nosotros, comisionado. Vamos a ver si finalmente en la reunión de mañana logran sostener una conversación. Usted clave aclare las dudas que tenga el representante Varela Fernández. Él esté conforme con los planteamientos que usted deja y llegue a un feliz término para que se pueda trabajar con esto antes de que acabe esta sesión ordinaria partiendo de la premisa de que hay un consenso mayoritario en las enmiendas por parte de todos los partidos políticos. Tenga excelente día, comisionado. Mucho éxito, no renuncie. No,
4: gracias, gracias.
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el tránsito? Aquí está Carla Cristina. Carla, hay tapón, no hay tapón. La gente tiene la taza de café en la mano. El sándwich en la otra, pendiente a ver si salen uno de la casa temprano o si se puede con un brequecito para no comerse en el carro y no le viren el café encima a Eddie.
2: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Nissan 787-333-8080.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. Hay tapón en la autopista José Diego entre Tuabaja y Bayamón, así como entramos de las carreteras número 2 en Candelaria, Santa Rosa y Caparra, en la 167 y la PR5 de Bayamón a San Juan y la 165 entre Cataño y Guaynabo. Todas estas están ataponadas. Y también las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres, entramos de Bayamón, Guainabo y Cupey, en su trayecto hasta Trujillo Alto está ataponado. Continúa aumentando el tapón en el expreso Martínez Nadal en dirección de Guaynabo a San Juan debido a un accidente vehicular reportado más temprano en la zona de Altamira y está pesado el expreso al de de Castro desde Carolina hasta el residencial Luis Llorenz Torres y semipesados tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo los Gigantes, Ramal 8 y 65 de Infantería, así como el Expreso de Trujillo Alto, todas estas en dirección a Río Piedras y Tapón. También en la autopista Luisa Ferré, en el área de Monte Hedra, hasta el Centro Médico en Río Piedras y más al sur en la zona de Bairoa y está pesada la 30 en Gurabo en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos oleaje de hasta cinco pies y vientos moviéndose del este hasta 15 nudos y el riesgo de corrientes marinas continúa siendo moderado para el norte y la mayoría de las playas del Este, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, por lo que el mar está favorable tanto para los bañistas como para operadores de pequeñas embarcaciones, a quienes siempre se les recomienda ejercer precaución. Más adelante les hablo sobre las condiciones del clima para hoy, que se perfila como un día caluroso para Nación Zeta. Les informó Carla Cristina, les espero en breves minutos en Nación Z Nacional con Leo Díaz, aquí en z 93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora. ...sobre los asuntos que afectan al país... ...Nación Z... ...Nación Z... ...por Z93... ...somos tu noticia... ...ya llegando a la parte final de esta edición de Nación Z... Eddie. ya está listo Leo Díaz por ahí... ...que lo vamos a integrar en un minuto... ...pero queremos anunciarle a todos nuestros amigos... ...Radio Escuchas, Televidentes, Cibernautas... ...que si Dios así lo permite... Todo marcha bien y no hay ningún tipo de contratiempo. Mañana se reintegra con nosotros la compañera Saudi Rivera a Nación Z, lo que nos llena de alegría y mañana pues ella nos contará todo este proceso al que se ha enfrentado de, con su familia. Así que usted pendiente mañana aquí en Nación Z en la mañana. Si todo marcha bien, si no hay contratiempos, tendremos de regreso a nuestra compañera y amiga Saudi Rivera Soto aquí en Nación Z. Así que con este conéctese temprano para que sea parte de la conversación y las cosas que bien Saudi tenga.